0: YouTube.
1: Heute das deutsche Doctor Who Fandom. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New to Who. Heute zum Thema Das deutsche Fandom. Diesmal auf Wunsch tatsächlich einer Zuhörerin und genau genommen auch einer Partizipantin, nämlich unserer Intro-Stimme, der lieben Lisa Marie. Und ich begrüße am anderen Ende unserer Leitung, den guten Kolja. Hallo. Hallo, Raphael. Ja, ich glaube, Ansinnen dieser Frage war es tatsächlich jetzt nicht irgendwie eine Bewertung des Fandoms abzugeben, sondern ganz kurz mal zu gucken, was gibt es da momentan für Eckpfeiler. Also wenn ich jetzt neu an die Serie gekommen bin und möchte mich da fandommäßig irgendwie ein bisschen mit auseinandersetzen und andere Leute treffen und vielleicht mal gucken, ne, was sich da, so, da so tut, wo gucke ich da am besten hin. Ähm, da gibt es tatsächlich leider nicht viel. Also im, im britischen Fandom hat man da, glaube ich, eine schier... Eine, eine endlose Auswahl. Da also gibt es natürlich auch irgendwie so größere Punkte, aber das sind halt auch relativ viele. In Deutschland ist es relativ übersichtlich. Also ich glaube, so wirklich aktiv wurde das Fandom tatsächlich auch erst irgendwie so kurz vor 1995. Da war es tatsächlich Robert Vogel der einen ähm, Dr. Who-Fanclub anleierte oder anleiern wollte. hat, glaube ich, auch ein, zwei, drei Fans äh, rausgebracht damals. Ähm, als sich dann aber der gute Harald, den ihr auch noch kennenlernen werdet oder für die Leute, die den Who-Castor auch schon kennen, dann an Robert Vogel wandte mit der Frage, ne, ähm, ob man dem Fanclub ja noch beitreten könnte, hieß es. Nee, nee, den hätte er jetzt schon eingestampft. Das lohnt sich nicht. Er macht eher auf Babylon 5, das würde mehr Leute anziehen. Und daraufhin hat der gute Harald dann mit einigen anderen, im Jahr 1995 den deutschen Doktor-Fanclub, die Worshippers of Zornon, gegründet, die sich bis heute gehalten haben und im Laufe der Jahre diverse Fansins, auch Fanfiction, Hörbücher etc. irgendwie in die, in die Welt geworfen haben. Momentan strukturiert der Club sich ein bisschen um, darum ist die Webseite auch gerade nicht erreichbar und... Ja, wie gesagt, aber existiert noch, wird ab Anfang nächsten Jahres auch wieder ein bisschen mehr los sein.
0: Der Club war ja auch immer eingebettet in das weltweite Netzwerk der Fanclubs, ähm, in die Doctor Who Appreciation Society. Genau. Ähm, man musste da ja entsprechend auch Mitglied sein oder ein Mitglied musste Mitglied in der Society sein, genau. sodass die Worshippers of Xoranon nicht einfach nur so ein lokaler Club waren, also man, man traf sich, sondern das ist schon durchaus so ein offizieller Doctor Who Fanclub gewesen oder ist einer.
1: Ganz genau. Und ähm, wie gesagt, veröffentlicht ursprünglich mal regelmäßig, jetzt aufgrund tatsächlich mangelnder Zeit und mangelnden, mangelnden Leuten, ähm, das Fans and Times Group. Das hat es mittlerweile auch auf sehr, sehr viele Ausgaben gebracht in den letzten Jahren. Ähm, leider aber auch wieder an, da muss ich an dem Punkt mal den guten Dominik ausdrücklich loben, ähm, der sich da jetzt wieder für einsetzt, dass das Heft ähm, regelmäßiger erscheint. Ähm, zusätzlich hat der Club auch noch einen aktuellen Instagram-Kanal, der halt auch entsprechend gefüttert wird für die Leute, die halt nicht so gerne Webseiten abgrasen oder sagen, oh, die Webseite funktioniert gerade nicht, ich würde da trotzdem gerne mal gucken. Ja, aus ähm, dem Club sind dann mehrere Sachen entsprungen in den letzten Jahren. Ähm, als erstes sollte man da, glaube ich, erwähnen, ähm, die ehemalige Clubseite seite www.drwho.de. Das ist ähm, sozusagen die ursprüngliche Seite des Clubs gewesen, so um die um 2004, 2005, als die neue Serie dann irgendwie angekündigt wurde, wurde die dann abgegeben an jemand anderem und der sagt, ja, passt mal auf, ich ziehe die ein bisschen größer auf, gebt mir die Domain und da entstand dann da ja, so, eine, so eine Art kleine deutsche Newsseite und vor allem ein großes deutsches Forum, das auch bis heute noch Bestand hat, auch immer noch dass das größte Deutsche Deutsche ist und vermutlich auch bleiben wird, weil halt ganz viele Leute einfach auf Facebook abgammeln. Ähm, aber viele Leute sagen, nee, Facebook ist mir zu stressig und ich möchte mich vielleicht ein bisschen elaborierter austauschen. Ist das eine gute Alternative? Das Forum steht da jetzt noch. Ähm, wie viele Leute werden da momentan regelmäßig schreiben? 30, 40, die wirklich aktiv viel schreiben und halt mehrere kleinere. Ist nichts im Vergleich zu vor zehn Jahren, kann man sagen. Das hat sich natürlich schon, schon ein bisschen geändert. Aber auch da, abseits von Facebook, wenn ihr sagt, da würde ich gerne mal mich mit Leuten austauschen, ist das eine gute Anlaufstelle.
0: Ich glaube, einer der, der Hauptargumente, eines der Hauptargumente für dieses Forum oder generell für Foren ist ja, dass dort alles, ja ich nenne es mal, archiviert ist. Man kann auf sämtliche Diskussionen noch immer zugreifen. Man hat einen riesigen Wissensschatz alleine aus dem Forum heraus. Was ja über andere Quellen, nehmen wir als Beispiel Facebook, sicherlich irgendwie schwer erarbeitbar wäre. Also wenn man irgendwas Spezifisches wissen will, kann man das da finden und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass man reinschreibt, ich will was wissen, sondern man kann ja erstmal selber recherchieren und im Allgemeinen findet man zu fast jedem Thema etwas und man findet vor allen Dingen uns dort, nicht, würde ich jetzt auch mal so erwähnen wollen.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und wo wir im Thema uns sind, äh, aus dem Club, ging dann tatsächlich auch der Deutsche Doktor Podcast hervor im Jahr 2006. Das war so die, die quasi logische Weiterbildung von der Sache, die wir irgendwie im Timescoop, also in dem Fernsehen angefangen hatten, weil da pickten wir uns immer ein Thema raus und einer vertrat die Contra und einer die Pro-Seite und das fanden wir ganz nett und haben das dann praktisch in die Audioform transferiert. Der hukas hat auch heute noch Bestand nach... Ähm, gut zwölf Jahren new to who ist jetzt dazu gekommen den ersten Start gab es 2008 und 2018 dann den zweiten den ihr gerade hört. Ähm, beides ist über die Webseite ASS Feed etc zu hören zu gucken new to who sogar über Spotify. Und ja, neben dem Podcast sind im Lauf der Jahre halt auch noch Sachen wie Hörbücher, kurze Hörspiele etc. entstanden, die man entweder da in, im Spendenshop irgendwie abgreifen kann oder halt in den Feeds hören oder so. Und eine der wenigen Alternativen für fangemachte Sachen, wenn man jetzt sich nicht irgendwie durch einen Wust an wirklich seltsamen Dingen auf so großen Fanfiction-Portalen kämpfen möchte.
0: Aber auch hier nochmal ganz kurz der Verweis auf das Forum. Ähm, wir sind halt aus dieser Zeit, wo wir dann gesagt haben, gut, wir, wir posten dann auch immer den neuesten im Forum, sodass man auch dort diskutieren kann. Also auch dort kann man wunderbar historisch gesehene Diskussionen oh ja. nachvollziehen und vielleicht auch Dinge, die man so, wenn man eine Folge gehört hat und ich sage, oh, das klingt jetzt aber komisch und dann möchte ich mich nochmal irgendwie mehr informieren, rückversichern, dann kann man durchaus mal den Blick ins Forum wagen, welche Diskussionen es zu der jeweiligen Folge gegeben hat. Also hier eine, eine enge Zusammenarbeit, wenn man so genau. will.
1: Genau, wir sind zum Teil tatsächlich sehr ausufernd geworden, gerade damals in Anführungszeichen. Ähm, aber wo wir es jetzt so ein paar Mal gescholten haben, sollte man auf Facebook nicht außer Acht lassen, da gibt es zumindest so zwei wirklich große Anlaufpunkte. Das ist zum einen die Seite dr Who Deutschland, wo halt relativ viel an News geteilt wird, also sprich Trailer, sowohl deutsche als auch englische ähm News, gerade die halt irgendwie über die englischen Seiten verbreitet werden, findet man da wieder ähm, aktuelle deutsche Neuerscheinungen etc. Dazu gehört quasi, auch wenn es daraus hervorgegangen ist, die Gruppe dr Who Deutschland, das ist die größte Facebook-Gruppe zum Thema dr Who Deutschland, auf Facebook mit mittlerweile fast 5.000 Mitgliedern. Also wenn man auf Facebook ist, kann man da mal gucken. Ähm, natürlich gibt es auch noch, ich glaube, eine Handvoll kleinerer Dr. Who-Gruppen, die vielleicht einen anderen Schwerpunkt setzen, ne? andere Leute drin haben etc. Je größer eine Gruppe ist, desto, desto mehr ist da halt auch los. Also wenn man sagt, na hier ist mir zu viel Diskussion oder hier sind mir zu viel verschiedene Meinungen, Je kleiner die Gruppe, desto harmonischer wird es da insgesamt. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
0: Ja, das ist das ist ja die große Stärke von Facebook, dass dort jeder relativ schnell eine passende Gruppe, eine passende Seite bauen kann, sodass halt für jeden was dabei ist. Man muss halt sehen, je größer die Gruppe ist, umso sicherlich so, so älter und umso gehaltvoller ist diese jeweilige Gruppe dann und... Ähm, Daran kann man sich dann halt auch orientieren. Will ich was ganz Spezifisches wissen, wo ich sage, ich interessiere mich wirklich nur für eine bestimmte Ära mit einem ganz bestimmten Ansatz oder will ich die komplette, den kompletten Rundumschlag haben und dann findet man eigentlich immer etwas Passendes.
1: Genau. Ähm, dann haben wir noch eine Sache, die so quasi ein bisschen aus dem Club hervorgegangen ist, weil halt ein äh, Mitglied des Clubs sich dafür verantwortlich zeichnet unter anderem und das ist halt die deutsche Doctor Who Convention, die Timeless, die gibt es seit dem Jahr 2015, lass mich nicht lügen, ähm, wurde von drei Fans gegründet, ähm, wie gesagt einer davon ist halt wirklich ein, ein, ein alteingesessener Fan, der halt schon mit uns im Jahre weiß ich nicht, 1998 97, 96 ähm, bei Kaffee und Kuchen mit am Tisch gesessen hat bei den Clubtreffen, ist der gute Pascal damals noch Salzmann. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Deutsche, in Deutschland eine Convention sucht, die sich nur mit Doctor Who beschäftigt, landet ihr wohl oder übel bei der Timelash. Ich verlinke auf der Webseite auch sowohl die Webseite als auch den Instagram-Kanal von den Guten mal. Führt eigentlich keinen Weg dran vorbei. Natürlich kann man einzelne Comic-Cons und so weiter abgrasen, um mal ein oder zwei Doctor Who-Leute mal kurz im Interview zu sehen, aber ich glaube, zwei Tage Doctor Who am Stück, gerade in der schönen Atmosphäre, findet man sonst nirgendwo. In Deutschland. Gemerkt.
0: Das, das kann ich so bestätigen. Ich war ja auch bisher bei jeder Timeless Convention anwesend und das ist tatsächlich im Gegensatz zu anderen Conventions, die größer sind, die umfassender von ihrer Gesamtheit sind, ist das halt eine sehr angenehme Convention, die ähm, genau die richtige Größe hat und die halt zu 100% sich einem einzigen Thema verschrieben hat, nämlich Doctor Who. Und ähm, sollte man sagen, hier ich kann und will eh nur pro Jahr maximal eine Convention besuchen und man interessiert sich für das Thema, dann ist das eigentlich die Convention der Wahl. Wenn man mehr Zeit hat, wenn man mehr Conventions besuchen kann, wenn man sagt, ich interessiere mich nur für bestimmte Schauspieler, kann man sicherlich dann auch andere besuchen, würde ich ja niemand von abhalten. Aber nirgendwo sonst hat man dieses kompakte Nur-Doctor-Who-Fokussiert auf zwei Tage, vielleicht zwei Tage und ein Vorabend, wenn man entsprechend früh anreist, wie ja.
1: dort. ist also richtig. Wem man dort auch trifft, ist, ist so ein weiterer kleiner Eckpfeiler im Fandom, auch wenn der oft untergeht. Was wäre die Who-Crew? Das ist halt eine, eine kleine Truppe von Leuten, die halt auf ein paar Cons, also ist vor allem die Timelash, die FatCon, obwohl ich sie, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie letztes Jahr da waren, ähm, und zwei, drei anderen kleinen Cons, die stellen da halt ihre selbstgebauten Dr. Who-Sachen aus. Das vor allem sind es äh, zwei Leute da, die halt wirklich mittlerweile eine große Menge zusammengetragen haben und die findet man, wie gesagt, auf Cons, wenn man sich dann mal einen schönen Tagesnachbau angucken möchte oder eine lebensgroße Davros-Figur, ist man da an der richtigen Stelle. Also wie gesagt, aber das ist halt dann immer in Verbindung mit Cons. Die haben jetzt nicht irgendwie was ganz eigenes, was sie auf die Beine stellen. Ist ist tatsächlich in dem Fall auch immer eine Bereicherung. Also ich finde es immer ganz nett und ich glaube, es gibt auf so Cons auch wenig Orte, an denen mehr fotografiert wird, als dann zum Beispiel auf der Timeless der Vorstellungsraum, wo halt die ganzen Props stehen.
0: Oh, das kann ich bestätigen.
1: <lacht> ja, und damit insbesondere die, die Tardis. Wir die haben eine wirklich sehr, sehr schöne Tardis, muss man sagen. Also nichts gegen die, die auch auf der Times auf der Bühne steht und so, die ist auch cool. Aber tatsächlich, das wäre so die Prop der Wahl, sollte ich einen Dr. Who-Fanfilm drehen müssen. Und ja, damit sind wir auch schon so ein bisschen erschöpft an Sachen, wo man sagen kann, ja, das geht halt richtig ab im deutschen Fandom, dann verläuft es sich sehr. Das ist natürlich irgendwie, da komme ich gleich noch zu, so ein bisschen auch der Zeit geschuldet, aber ein Projekt möchte ich da noch sehr lobend erwähnen, weil das ist, glaube ich, abgesehen von denen, die so aus dem Dunstkreis des Fanclubs existieren und aus ihm heraus entstanden sind, dass das einzige unabhängige Ding, die halt wirklich regelmäßig und auch was ganz Cooles machen, das ist A Little More Sonic. Das ist eine Truppe von Leuten, die machen deutsche Doctor Who-Hörspiele. Ähm, auch nicht jedermanns Sache, aber ich finde sie sauer produziert, vernünftig geschrieben. Und vor allem, ich bin sehr glücklich, weil ich halt durch den Club noch Zeiten kenne, wo halt das Fandom sehr, sehr, sehr aktiv war und sehr, sehr viele Sachen in Anführungszeichen geschaffen hat, dass es sich hier zumindest um eine Gruppe handelt, die auch regelmäßig was macht, die auch Freude daran hat, dass es, wie gesagt, außerhalb des Dunstkreises des ehemaligen Fansclubs eher selten, mal abgesehen von den Leuten, die es aus Ego-Gründen tun, um sich halt hübsch zu verkleiden und Fotos von sich zu machen. Ja, insofern erwäh lobend erwähnt, stelle ich auch noch mal auf die Webseite und eine Sache noch, das haben wir auch im Mukhaus schon erwähnt, das ist der Discord-Server Deutschland. der ist noch relativ neu, wenn ich das hier aufnehme, kann ich auch nicht beurteilen, was sich da noch tut, Discord ist relativ in, wie viele Leute sich da zusammenfinden, muss ich noch zeigen, aber wenn ihr sagt, na, Facebook ist nicht mein Ding, Forum ist vielleicht auch nicht unbedingt mein Ding, wäre das zumindest eine gute Stelle, wo ihr euch mal sammeln könnt, mit anderen Leuten austauschen, auch da setze ich den Link nochmal mit auf die Webseite.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch der Schwerpunkt unserer Ausgabe hier heute. Nicht, wir wollen einen Komplettüberblick geben über jede Tumblr, Instagram und sonst wie Seite. Es, niemand, also wir wollen niemanden totschweigen. Es geht hier primär um die ersten größeren Anlaufstellen, von wo aus man sich dann ja auch weiter verzweigen kann, wo man erstmal auf ein Maximum an Menschen, an potenziellen Freunden trifft, <lacht> die einem dann ja auch dann... Weitere Dinge dann zeigen können, wie zum Beispiel hier, guck mal hier gibt es eine Tumblr-Gruppe, guck mal hier ist eine WhatsApp-Gruppe, all solche Sachen gibt es natürlich, ähm, aber man sollte erstmal diese zentralen Anlaufstellen sich ansehen und dann von dort aus zuschauen, welcher Bereich des Fandoms für einen selber dann interessant ist.
1: Genau. Wir werden auf ein paar Sachen in den nächsten YouTubes noch genauer eingehen, weil da hatten wir auch Fragen, also zum Beispiel, was genau ist die Timelash, was kann ich da machen, bla, bla bla was ist der Fanclub und so weiter und so fort. Das wird dann jeweils noch einzeln abgefrühstückt, dass ihr da nicht gezogen wird, alles zu hören, euch gar nicht interessiert oder ihr alles wisst. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Cast auch wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann. Ciao.